0: Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme j'ai mentionné, nous avons cette merveilleuse promesse dans la parole du Seigneur qui nous affirme que nous sommes gardés et gardés par la puissance de Dieu. Puis je vais vous demander, si vous avez votre Bible, de tourner avec moi dans 1 Pierre. 1er épître de Pierre, c'est dans le 1er chapitre. Puis on va lire des versets 3 jusqu'au verset 5, ces paroles. Ça dit ceci. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une vie vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qu'elle vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Wow! à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Wow! Quelle belle parole! Nous sommes gardés ce matin par la puissance de Dieu. Peu importe les circonstances dans notre vie, peu importe les épreuves que nous euh, faisons face, peu importe la tempête lorsqu'elle se lève dans nos vies, nous sommes assurés que malgré tout, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Dieu a la puissance de nous sauver. En fait, plusieurs personnes ici ce matin sont sauvées. Ok, ce pas un même fort, mais je pense que vous êtes vraiment sauvés quand même. Ça prouve que Dieu a la puissance de vous sauver. Parce que certains parmi nous étaient plus haïssables que d'autres. Ouais, ouais, ouais. Mon doigt est au plafond, je pointe une personne. Puis tu sais, des fois, tu as des cas vraiment désespérés, puis tu dis, parce que faire attention, souvent, on dit, « oh ben, on ne lui témoignera pas l'évangile à cette personne-là, parce qu'une personne vraiment tellement loin dans le péché, tellement pourrie. » Puis des fois, c'est les plus faciles à gagner au Seigneur. Puis souvent, les personnes « religieuses », entre guillemets, sont les plus difficiles à conduire au Seigneur parce qu'elles se confient dans leur bonté, confient dans leur religion, se confient dans leurs bonnes œuvres, tandis qu'une personne qui est pas religieuse entre guillemets se confie pas dans ces choses-là. Puis souvent sont plus faciles à gagner au Seigneur. Alors Dieu le prouve ce matin encore une fois. Il a la puissance pour nous sauver et il a maintenant la puissance pour nous garder sauvés. Jusqu'à la fin. Alléluia. Deuxième Timothée, premier chapitre, verset 12. Paul dit ceci, « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. » C'est pas peut-être, ce pas « je pense que. » Mais il dit, « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Alléluia. Alors, vous pouvez être en paix ce matin, vous pouvez être calme ce matin. Si vous avez été sauvé, Dieu a la même puissance pour vous garder sauvés jusqu'à la toute fin. En réalité, il y a trois puissances à notre disposition. J'aimerais partager avec vous ce matin. Euh, ces trois puissances, on les trouve dans cette prière spéciale que les apôtres ont faite euh, peu de temps après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Vous savez, les disciples ont assisté de loin à la mort du Seigneur Jésus sur la croix. En même temps que Jésus est mort, eux, ils ont perdu leur foi parce que ils avaient bien pensé que c'était le Fils de Dieu, puis que de façon miraculeuse, il échapperait à la croix. Mais là, ils ont constaté qu'il est vraiment mort. Il a vraiment été mis au tombeau. Il est vraiment décédé. Et puis, ils se sont barricadés, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur eux aussi d'être crucifiés comme Jésus, parce qu'ils avaient peur d'être reconnus comme les disciples. De Jésus et puis mais trois jours et trois nuits après sa crucifixion, waouh, il est revenu à la vie, il est ressuscité d'entre les morts et il est apparu à ses disciples. Il a même vécu quarante jours dans son corps glorieux avec ses disciples là et puis quarante jours plus tard, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la ville de Jérusalem. Il a prononcé ses dernières paroles, a donné ses derniers ordres. Puis la puissance de Dieu est venue sur lui, puis il est monté dans les airs jusqu'à ce que nuait le dérabe à leurs yeux. Et un des ordres qu'il avait donné, c'est d'aller à Jérusalem et de ne pas quitter la ville avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Et dix jours plus tard, lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues, et puis là, la foule euh, 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 est venu parce que c'était la fête de la Pentecôte. Et comme vous savez sans doute, euh, selon le calendrier de Dieu, il y a trois grandes fêtes annuelles, la Pentecôte la Pente et la fête des tabernacles. Et dans le livre de Deutéronome, nous disons qu'à l'occasion de ces trois grandes fêtes annuelles, tous les hommes, avec leur famille, devaient monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Alors, étant donné que c'est la fête de la Pentecôte, il y a des milliers, des milliers et des dizaines de milliers de Juifs, non seulement d'Israël, mais d'un peu partout, qui sont venus à Jérusalem pour célébrer la fête. Et ça dit qu'au bruit qu'il se fit, parce que 120 personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit instantanément et qui se mettent à parler en langue, ça fait du bruit, mon ami. Et ça dit qu'au bruit qu'il s'est fait, la foule a couru et puis Pierre a commencé à prêcher premier message de l'Église, en annonçant que c'était ici la promesse qui avait été donnée par Joël, et ainsi de suite, et il a annoncé, concernant la résurrection du Seigneur Jésus, et prêché que le pardon des péchés était possible uniquement par le sang précieux de Jésus, qui était maintenant ressuscité. Et ils ont commencé à prêcher, et tout de suite, l'opposition est arrivée. « Si vous êtes dans la vérité, l'erreur est contre vous. » Si vous êtes un enfant de Dieu et vous vivez, vivez pieusement en Jésus-Christ, vous allez être persécuté. Si le monde vous aime beaucoup, il y a quelque chose qui ne marche pas avec vous. Mais si vous vivez vraiment comme un enfant de Dieu, vous êtes la lumière et les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et tout de suite, l'opposition est venue contre les apports et les autorités de la ville de Jérusalem leur ont interdit de prêcher... Non pas de prêcher, mais de prêcher au nom de Jésus. Parce que eux ont commencé à prêcher qu'il n'y avait de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Que la pierre sur laquelle l'Église est fondée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de pardon qu'en lui. Il n'y a de salut qu'en lui. Les autorités de la ville de Jérusalem leur ont interdit de prêcher dans ce nom-là. Il pouvait prêcher n'importe quoi d'autre, il pouvait prêcher au sujet de Dieu. Parce que Dieu, ça pense mieux que le nom de Jésus. Parce que pour le monde, les gens peuvent avoir différents Dieux. Si quelqu'un est intelligent, un peu pour Saint-Saëns, lorsqu'il regarde justement la nature comme on a chanté ce matin, il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a créé cette nature là. Ça n'a pas poussé tout seul. Il y a un créateur. S'il y a une création, c'est parce qu'il y a un créateur. Amen. Tu sais, personne dit, euh, c'est curieux, dans mon garage ce matin, je me suis levé, puis dans mon garage, soudainement, il y a une Mercedes qui est apparue comme ça. C'est bon, hein? Quand ah, tu dis, non, 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 quelqu'un l'a déposé là parce que ça a été fabriqué. Non, non, non. Non, personne ne l'a fabriqué. Pfiou, il n'y avait pas de Mercedes. Je me suis levé un matin, une belle Mercedes flambant neuve dans mon garage. Et tu, Le gars, il, il est dérangé. Pourquoi? Parce que si tu vois un automobile, tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué en quelque part. S'il y a un produit, c'est parce qu'il a été produit justement par quelqu'un ou une compagnie. Alors c'est la même chose avec la nature, Dieu dit, puis c'est Paul qui, en, qui parle dans l'Épître aux Romains, Dieu dit, j'ai créé la nature, déjà c'est mon témoignage. Si quelqu'un regarde la complexité puis la beauté de la nature et de l'univers dans lequel nous vivons, il va se rendre compte que c'est pas le fruit du hasard, parce que tu commences à étudier un petit peu ces choses-là et ça dépense même ton intelligence. Tu dis où? Wow, parce que tout marche avec précision dans l'univers. Euh, tu sais, si la Terre est exactement au bon endroit, la Lune est exactement au bon endroit, le Soleil est exactement au bon endroit, s'il était un petit peu plus proche, juste quelques degrés plus proche, on brûlerait ici sur la planète. Si la Lune était juste quelques degrés plus loin, on gèlerait. Tout est parfait dans l'univers. Alors, ça n'a pas poussé comme ça, comme un champignon. S'il y a une création, c'est parce qu'il y a un créateur. Mais ça je dis le monde en général vont dire ben oui, on croit en Dieu parce que c'est logique qu'il y a quelqu'un qui a créé ça parce qu'il y a une création, mais ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être différents noms que vous pouvez nommer. Mais quand on prêche au nom de Jésus, waouh, c'est un nom précis là. C'est un nom exclusif. Et le monde n'aime pas ça parce que c'est trop exclusif. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. » C'est dur pour le monde d'accepter une chose semblable parce que c'est très exclusif. Ça veut dire que si tu viens pas par Jésus, tu peux pas être sauvé. « Oui, mais c'est une tellement une bonne personne. » Elle a mangé tellement de misère, elle mérite le ciel. Non, c'est dommage, mais même si tu as souffert, même si tu as mangé de la misère, comme on dit, tu ne mérites pas plus le ciel. Personne ne mérite le ciel. C'est par Jésus seulement qu'on peut avoir le pardon de nos péchés, avoir le salut et mériter quelque chose parce que lui a payé à notre place. Alors, dès l'instant, ils ont commencé à prêcher au nom de Jésus. On leur a interdit de prêcher en ce nom-là. Ils, ils leur ont fait des menaces, et même comme nous lisons plus tard dans le livre des actes des Apôtres, ils ont même été jetés en prison. Il y en a même des disciples du Seigneur qui ont été tués parce qu'ils ont dit, on ne peut pas prêcher autre chose, parce que c'est le chemin, la vie et la vérité. Alors quand les autorités tout de suite au début après la Pentecôte leur ont été dit de prêcher au nom de Jésus, ils sont revenus dans la chambre haute et ils ont fait cette prière, écoutez bien, c'est dans acte des apôtres chapitre 4 verset 29 à 31. Ils ont dit et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Parce qu'ils leur ont menacé de les jeter en prison, les mettre à mort s'ils continuaient à prêcher au nom de Jésus. Alors, ils ont dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Amen. Dans ce passage-là, dans cette merveilleuse prière qu'ils ont fait à Dieu, il y a trois puissances qui sont mentionnées. Et par ces trois puissances-là, Dieu est capable de nous garder jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas. Première puissance, c'est la parole de Dieu. « Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole. » Deuxième puissance, c'est le nom de Jésus, pour que ça fasse par le nom de Jésus des signes, des prodiges et des miracles. Et troisième puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. En réalité, la parole de Dieu, c'était la force de l'Église primitive. Le nom de Jésus, c'était l'autorité par laquelle il prêchait et œuvrait et euh, vivaient, puis le Saint-Esprit, c'est la puissance par laquelle ils étaient capables d'opérer signes, prodiges et miracles, et de rester fidèles jusqu'à la fin de leur voyage. Trois grandes puissances, et ce matin, je veux parler de la troisième puissance qu'on oublie souvent, qu'on met de côté, mais qui est absolument essentielle pour chaque personne qui est sauvée, chaque personne qui fait partie du corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on la puissance de la parole de Dieu, c'est elle qui nous a sauvés. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. Plus tu entends la parole, plus tu médites la parole, plus ta foi est solide et forte. Parce que la foi vient de la parole. » Pourquoi est-ce que souvent on ne voit pas beaucoup de foi ferme aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas beaucoup de paroles aujourd'hui dans nos vies personnelles. Deuxième puissance, c'est le nom de Jésus. Il y a juste un nom qui a été donné, et c'est un nom qui est au-dessus, comme la Bible dit, de tous les autres noms qui peuvent se nommer au nom de Jésus, les choses se produisent. Mais souvent on met de côté cette troisième grande puissance, le Saint-Esprit de Dieu, et... Le Saint-Esprit, c'était vraiment très important pour l'Église primitive et les premiers disciples du Seigneur étaient vraiment continuellement remplis du Saint-Esprit. Écoutez juste quelques versets ici. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 4, ça dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 8, « Lorsque Pierre fut arrêté par les autorités, comme je viens de mentionner, il est écrit… « Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. » Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 31, ça dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 5, ça dit « Étienne, premier martyr de l'Église, Étienne rempli du Saint-Esprit. » Leur a prêché la parole de Dieu. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 17. Ananias dit à Paul, vous, vous souvenez de Paul, comment il a connu le Seigneur Jésus-Christ sur la route qui le conduisait à Damas, et puis Dieu a parlé à Ananias, qui était un frère qui vivait à Damas, qui est venu retrouver l'apôtre Paul, et ça dit, Ananias dit à Paul, « Le Seigneur m'envoie afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 9. Paul, devant le magicien Élimas, dit « Paul, rempli du Saint-Esprit, lui dit ». Encore une fois, « rempli du Saint-Esprit ». Et c'est pour nous aussi, parce que dans Ephésiens chapitre 5 et verset 18, on est exhorté à être continuellement rempli du Saint-Esprit. J'ai comme l'impression que Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. alléluia Parce que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit... On va être rempli de quelque chose d'autre. Et la puissance vient du Saint Esprit. La Bible dit :« Ce n'est ni par la force ou la puissance des hommes, mais c'est par mon Esprit », dit le Seigneur. C'est important, le Saint Esprit, parce que c'est lui qui communique aux croyants, à vous et moi, la puissance par laquelle nous sommes gardés en Jésus-Christ et par laquelle nous travaillons dans le Seigneur. Les choses se font par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. L'onction, c'est elle qui fait le travail. L'onction brise le jaune, comme l'a dit la parole de Dieu. Brise nos fardeaux, brise nos liens. Et C'est par l'onction du Saint-Esprit que les choses se produisent. Acte 1, chapitre 8, Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dans Luc, chapitre 24, verset 49, ça dit, c'est Jésus qui parle, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les a conduits jusqu'à Bethanie et ayant levé les mains, il les a bénis. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Acte des Apôtres, 1 chapitre, verset 4. « Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, et que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et effectivement, quelques jours plus tard, en réalité, exactement le matin, de la fin de la Pentecôte, on lit ceci dans Acte des Paul, deuxième chapitre, premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme le bruit, comme celui d'un vent impétueux. Waouh! Le vent du Saint-Esprit. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. Sans y être rempli du Saint-Esprit, et cette expérience n'est pas unique, elle n'est pas arrivée juste une fois, mais il faut que tu te gardes rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on se garde rempli du Saint-Esprit? On se garde rempli du Saint-Esprit se Saint en s'entretenant dans les choses de Dieu. Ephésiens cinquième chapitre, ça dit Entretenez-vous par des chants, des hymnes, de la parole de Dieu, parce que si tu, tu sais, depuis la chute de nos premiers parents, tout autour de nous doit être entretenu. Tu achètes une voiture, tu ne l'entretiens pas, elle va rouiller rapidement. T'achètes une maison, si tu t'en occupes pas, elle va, elle va briser rapidement. Euh, même nous, on s'entretient. Vous vous êtes peigné, mis du parfum ce matin, puis vous avez bien fait pour venir en réunion, ça sent meilleur. Mais tu ne le fais pas quelques jours, puis whoops, tout à coup, les gens s'éloignent de toi. <rire> Parce que depuis la chute de nos premiers. C'était pas le même. Quand, quand Dieu a créé le premier homme, la première femme, c'était pas comme ça. Mais à cause de la chute. Tout est en tout euh, dépéris, puis tu as besoin d'entretenir toute chose. Puis c'est exactement la même chose dans le monde spirituel. faut, pour garder la foi ferme, te garder rempli du Saint-Esprit, te garder zélé, te garder dans la paix, la joie, la bonté, la bénité, le fruit de l'Esprit, faut que tu t'entretiennes des choses de Dieu. Parce que plus tu t'entretiens des choses de Dieu, plus tu es rempli des choses de Dieu plus tu es rempli du Saint-Esprit. Moins tu t'entretiens des choses de Dieu, le diable est toujours à l'affût, puis vérifie c'est quoi ta vie, avec quoi tu passes tes jours, euh, comment tu passes tes journées, euh, si c'est quoi qui t'intéresse surtout dans la vie de tous les jours. Et puis si tu t'entretiens pas des choses de Dieu, crois-moi, il va te fournir beaucoup, beaucoup de matériel, pour que tu t'entretiennes de ces choses à lui. Plus tu t'entretiens de ces choses à lui, plus tu t'éloignes du Seigneur. Plus tu t'entretiens des choses de Dieu, plus tu te rapproches du Seigneur. Alléluia, C'est bon, continue à prêcher, Mario. Ok, je continue. Alors, on veut savoir qui est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une personne? Ou est-ce que c'est une chose? Ou une influence? Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, pensent que le Saint-Esprit, ce n'est qu'une influence, que c'est juste une puissance. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est plus qu'une chose, c'est plus qu'une influence, c'est plus qu'une puissance. C'est une personne et une personne divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes divines, distinctes, qui ne forment qu'un seul Dieu. Ça, c'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'unité divine est une unité composée. Et dans cette unité se trouvent réellement trois personnes distinctes, chacune étant la divinité. Puis ça, c'est enseigné partout dans euh, la parole de Dieu. Euh, plusieurs versets nous le démontrent. Par exemple, ici dans Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 17, tu vois les trois personnes divines complètement séparés l'une de l'autre, parce que c'est le moment où Jésus euh, est au Jourdain et il sera baptisé par Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, le Père est là-haut dans le ciel. Jésus, le Fils, est au Jourdain, sur la terre, et le Saint-Esprit va descendre sur lui. Alors, tu vois, trois personnes ne sont pas au même endroit, ni l'une ni l'autre. Le Père est au ciel, Jésus est sur la terre puis le Saint-Esprit descend. Alors, tu vois trois personnes séparées, mais trois personnes divines qui ne forment qu'un seul Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 16, Jésus va prier le Père qui est au ciel afin qu'il envoie le Saint-Esprit. Encore une fois, trois personnes distinctes séparées, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont pas au même endroit en même temps. Alors, c'est vraiment trois personnes distinctes qui ne forment qu'un seul Dieu. Les trois personnes divines sont mentionnées différemment ou séparément, plutôt, dans plusieurs versets, comme 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, Ephésiens, chapitre 2, verset 18, Galates, chapitre 4, verset 6, 1er Pierre, 1 chapitre, verset 2. Si je vois pas assez vite, dites-le-moi. <rire> Mais c'est clair dans la parole du Seigneur, on ne va pas faire une longue étude là-dessus, mais c'est vraiment très précis, vraiment très clair dans la parole du Seigneur. Alors, le Saint-Esprit est une personne, il est une personne divine, et nous le savons parce que la Bible nous le dit, mais nous le savons aussi parce que le Saint-Esprit a les attributs d'une personne. Pour, pour être déclaré une personne, il faut que tu aies une intelligence, il faut que tu aies une volonté, puis il faut que tu aies des émotions. Une chose n'a pas d'intelligence, une chose n'a pas d'émotion. Mais une personne a une volonté, a une intelligence et a des émotions. Mais le Saint-Esprit possède ces trois attributs-là. Il, il a une intelligence, premièrement, parce que ça dit ici dans Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, que le Saint-Esprit, la Bible dit, il intercède pour les enfants de Dieu, et Dieu connaît la pensée de l'esprit. Il connaît la pensée de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit pense. S'il pense, c'est parce qu'il a une intelligence. Alors, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il euh, a une intelligence. Deuxièmement, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, ça dit que le Saint-Esprit opère les dons spirituels et les distribue à chacun comme il le veut. Ça veut dire qu'il y a une volonté. Par exemple, les dons spirituels, on ne les opère pas selon notre volonté, mais ils sont distribués comme le Saint-Esprit le veut. Et il faut attendre la manifestation du Saint-Esprit en nous avant d'opérer ce don-là, parce que c'est selon la direction du Saint-Esprit. C'est lui qui dirige et distribue les dons spirituels comme il le veut, la Bible dit. Donc, s'il le veut, c'est parce qu'il y a une volonté. Troisièmement, le Saint-Esprit a des émotions, ce qui prouve qu'il est une personne. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, ça dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Euh, ailleurs, ça dit qu'on peut même mentir. C'est dans Actes chapitre 5, verset 3 jusqu'à 9. On peut mentir au Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit a des émotions. S'il y a des émotions, s'il y a une volonté, s'il a une intelligence, c'est que c'est une personne. Ce n'est pas juste une influence, c'est pas juste une chose, parce qu'une influence ou une chose n'a pas ces attributs-là. Je peux descendre ici dans la rue, puis euh, me placer devant le lampadaire là, qui est en face de votre bâtisse, puis dire au lampadaire, « T'es vraiment laid ». Et ça ne le dérangera pas. Il ne se mettra pas à pleurer. Il ne répondra pas, « Mais Mario, j'ai été fait comme ça. » Non, parce que c'est une chose. Mais si je peux attrister le Saint-Esprit, c'est parce que c'est une personne. Parce qu'il a des émotions. Il pense, il réfléchit, et il a des émotions. C'est une personne que nous recevons à la nouvelle naissance, premièrement. Parce que dès l'instant, une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent t'habiter en lui. » Wow! Ça veut dire que tu n'es jamais seul. Même à trois heures du matin, tempête d'hiver au Québec, mais tu n'es pas seul. Tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Et ils ne sont pas contre toi, ils sont pour toi. La Bible dit c'est Dieu est avec nous et pour nous, qui sera contre nous. Ça veut dire que, wow, on a de la dynamite ici à l'intérieur maintenant que nous sommes sauvés parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit désormais habitent chez vous, en vous. Hmm. hallelujah. Mais il y a une expérience qui est différente que celle du salut qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit qui nous permet d'être remplis et de rester rempli du Saint-Esprit, si nous le voulons, tout au long de notre voyage ici-bas. Et ça, c'est une expérience différente du salut. Le baptême du Saint-Esprit ne vous rend pas plus sauvé. Il y a juste une façon d'être sauvé, c'est de se repentir et accepter l'œuvre que Christ a fait pour moi sur la croix de Golgotha. Si une personne se repent de ses péchés, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, cette personne, instantanément, immédiatement, tout son passé est pardonné, <coughs> tous ses péchés depuis sa naissance, jusqu'à ce moment-là où il accepte le Seigneur Jésus-Christ, sont nettoyés, lavés, purifiés et enlevés. Whou! Puis là, il y a une série de miracles, tu sais, comme on a déjà prêché, qui se produisent à ce moment-là qu'on réalise des fois des années plus tard, mais les miracles se sont vraiment produits à ce moment-là. Tu es sanctifié, tu es justifié, tu es glorifié. Il y a de trucs qui se passent à la nouvelle naissance. Puis tu seras, écoute bien, tu seras jamais plus sauvé que tu es sauvé à ce moment-là, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu vis 50 ans, 75 ans, 90 ans, 250 ans, pour les plus robustes, <rires> tu ne seras pas plus sauvé que le moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, tu as été sauvé à 100%. Si bien que si tu n'es pas sauvé, tu es perdu à 100%. Puis si tu es sauvé, tu es sauvé à 100% également. Mais pour te garder puis t'aider à rester sauvé, pour t'aider « À être vainqueur, à ne pas retourner dans le monde, à ne pas être écrasé par les, les problèmes de la vie, puis les tribulations, puis les oppositions, puis les, les tempêtes qui se lèvent quelquefois dans nos vies, le Seigneur pourvoit une puissance qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience subséquente au salut, une expérience différente du salut. » que tu peux recevoir idéalement le plus tôt possible, même il y a des gens qui reçoivent le, le Saint-Esprit, sont, sont sauvés puis sont baptisés du Saint-Esprit tout de suite après. En réalité, si tu lis le livre des actes des apôtres, le, le livre des actes des apôtres, c'est le premier livre de l'histoire de l'Église. Ça couvre une génération, la première génération de chrétiens, comment ils vivaient qu'est-ce qu'ils faisaient, comment les églises étaient fondées. C'est vraiment un livre d'histoire remarquable. Puis si tu suis les événements qui se sont déroulés dans le livre des Actes des Apôtres, le, le, le scénario est quasiment toujours pareil. Les gens étaient sauvés, baptisés du Saint-Esprit, baptisés dans l'eau. Immédiatement, ou très peu d'espace entre les trois expériences. D'abord sauvés, ensuite soit baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit, ou soit sauvés baptisé du Saint-Esprit et après baptisé d'eau, mais ça se faisait facilement, instantanément, pratiquement. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du tout début. Il n'y a pas encore des dizaines et des centaines de ce qu'on appelle dénominations différentes qui prêchent des choses différentes. Parce qu'avec les années les générations qui se sont suivies, ben il y a différents courants qui se sont formés et tu des dénominations chrétiennes qui ne croient plus au baptême du Saint-Esprit. Tu as même des dénominations qui prêchent contre le baptême du Saint-Esprit. D'autres qui vont encore plus loin, qui disent que c'est des choses démoniaques. que Parler en langue, c'est démoniaque. Alors, le principe demeure le même. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, si tu entends prêcher continuellement que ça n'existe plus, le baptême du Saint-Esprit, ben, tu n'auras pas une grosse motivation à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce que tu entends prêcher, c'est que ça n'existe plus aujourd'hui, que c'était juste pour la première génération de chrétiens. Maintenant, c'est pas ça que la Bible dit Déjà, quand le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute, Pierre est sorti, a donné le premier message de l'Église, puis tout le monde était étonné de voir ces gens-là, dont la plupart n'étaient pas tellement instruits, parler dans différentes langues qu'ils comprenaient parce qu'ils venaient de différents pays. Et ils étaient vraiment étonnés. Et Pierre leur a dit, cette promesse-là, elle est pour vous. Ça, c'est la génération dans laquelle Pierre était. La promesse est pour vous. Il dit, pour vos enfants. Wow, ça c'est une autre génération. Et il ajoute, et pour tous ceux et en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. Avez-vous été appelé par le Seigneur? La promesse est pour vous. Sans pas de fin. Ça aura une fin uniquement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce que le Seigneur revienne, la promesse est pour tous ceux que le Seigneur appelle au salut. waouh, c'est formidable. Et c'est pour ça que je vous dis que c'était facile dans le livre des Actes des Apôtres, parce qu'il n'y avait pas de faux enseignements qui s'étaient infiltrés dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu es nouveau, c'est le meilleur moment pour recevoir ces choses-là, parce que tu n'es pas encore atteint par ces fausses doctrines. Puis un, un nouveau, waouh, c'est pour ça que l'Église a besoin continuellement de nouveaux qui s'ajoutent à l'Église. Parce que les nouveaux, c'est la force de l'Église. Tu remarques tout de suite, quand tu viens prêcher dans une assemblée, c'est tous ceux qui disent « Amen ». Quand le prédicateur dit « Amen, Amen, Hallelujah ». C'est ceux qui disent « Quand le pasteur dit on a besoin d'aide ici, oui, Hallelujah ». Parce que tu es nouveau, tu es frais, c'est pur, c'est simple. On dit « Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit ». Oui, comment ça marche, je veux l'avoir. Les anciens chrétiens C'est, il faut qu'il analyse la fin. Il faut qu'ils comprennent. Il n'y comprenne. a pas beaucoup de versets qui disent, il faut que tu comprennes pour être sauvé. C'est, si tu crois, tu seras sauvé. Comprends, comprends pas, c'est secondaire. L'important, c'est de croire. Jésus a donné sa vie pour toi sur la croix de Golgotha. Si tu y crois, tu l'acceptes, mais ça marche. Pas besoin de le comprendre, ça marche. Alléluia. Comme un avion, comment ça tient dans les airs? J'ai quelques idées, mais je comprends pas vraiment. Mais ça ne m'empêche pas de prendre l'avion. Tu sais, Je serais stupide de dire, non, 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 non. Moi, je prends, prends l'avion parce que je comprends vraiment pas comment ça peut tenir dans les airs avec la pesanteur que ça. Ah, C'est la même chose dans les choses spirituelles. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Crois simplement et tu vas recevoir rapidement. Plus tu essaies de comprendre, plus tu essaies d'analyser, plus ça va être long, parce que ce pas par ton raisonnement que tu reçois, c'est pas par ton intelligence que tu vas recevoir, c'est par la foi. Amen. Si tu crois, tu l'auras. C'est pour ça que je dis toujours, euh, il faut que tu ces choses-là tout de suite, quand tu es sauvé, parce que c'est le meilleur moment pour recevoir la plénitude de Dieu. Plus tu attends longtemps pour être baptisé du Saint-Esprit, plus ça va prendre du temps, justement. Parce que, tu vas te poser des questions, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer d'analyser, puis là, ben, tu vas entendre différentes prédications qui arrivent de différents endroits, contradictoires souvent, et puis le doute entre en toi. Et la foi et les doutes, ça fait pas un bon ménage. Ou bien tu doutes, ou bien tu crois. Puis plus c'est simple, plus c'est frais, plus c'est nouveau, plus c'est facile de croire. Et si je peux me donner un exemple... Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'était un samedi soir, comme vous savez sans doute, parce que j'ai souvent rencontré mon témoignage, je ne voulais pas y aller à l'Assemblée, ma femme avait été sauvée juste quelques semaines avant moi, puis je me disais, elle, elle en avait besoin parce qu'elle était toujours inquiète pour l'avenir. La, la, non, mais c'est parce qu'elle disait toujours, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que le ciel, ça existe vraiment? Est-ce que l'enfer, ça existe vraiment? Puis moi, je lui disais, ben veux-tu pas penser à ça, on est jeune marié? Et puis euh, on pensera à ça quand on sera vieux, quand on sera dans la cinquantaine, parce que je pensais que cinquante ans, c'était la fin du monde à vingt ans. J'ai changé d'idée depuis, là, mais je pensais que c'était terrible. Mais c'était peine perdue. C'était des questions qu'elle avait en elle. Et puis, on est déménagé, parce que j'étais voyageur de commerce à cette époque-là, on est déménagé dans une ville pas tellement loin d'ici, on a loin d'appartement, deuxième étage, au-dessus d'un couple qui allait à l'église Pentecôte de cette ville-là. Ben, oui. Sans le savoir, on ne connaissait rien de l'évangile, je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie. Et euh, à cette époque-là, on ne parlait jamais de religion. <coughs> Ici au Québec... Tout le monde faisait la même religion, mais on n'en parlait jamais. Mais chose curieuse, mon épouse parle avec la dame en bas, et ça tombe sur question de religion, qu'on parlait jamais. Puis la dame a vraiment surpris mon épouse, elle a dit, « Nous, on ne fait pas de religion. » Wow! À cette époque-là, quelqu'un ici qui ne faisait pas de religion, c'était un oiseau rare. Mais elle dit, « Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas de religion? » Elle a dit, « On a une église ici, il y a un pasteur qui nous prêche la parole de Dieu. » puis elle a dit, on a trouvé la paix dans le Seigneur. Wow, c'était le mot-clé pour mon épouse, la paix, parce que elle elle n'avait pas la paix concernant l'eau delà Puis tu sais, le Seigneur, c'est un chef d'orchestre extraordinaire, il travaille sur différents tableaux en même temps, puis il sait exactement comment agir, quel mot faire entendre à la personne pour la toucher. Puis elle, c'était le mot paix, et puis elle a surpris la dame en bas, parce que mon épouse a dit, est-ce que je peux y aller à votre église? Puis la femme était étonnée parce qu'habituellement c'est pas comme ça que ça marche. T invites quelqu'un puis il veut pas venir. Puis là c'est la personne non sauvée qui dit, je peux tu aller à ton église? Bah ben, a dit oui, tu peux venir. Elle dit c'est quand la prochaine réunion? Elle dit c'est mardi prochain. Elle dit je veux y aller. Mon épouse vient en haut me voit. Elle dit raconte ce qui s'est passé. Elle dit veux-tu venir? Je dit non, merci. Moi j'ai pas besoin de ça. Parce que moi je me considérais à l'époque une bonne personne. Je n'avais pas volé de banque, je n'avais pas pris de drogue, je n'avais pas tué personne encore. <rire> Puis je me considérais une bonne personne. À cette époque-là, on appelait ça un bon diable. Ça, c'est un bon diable. <rire> Puis je me disais, parce que le peu que ma religion m'avait appris à l'époque, c'est qu'il y avait un bon dieu, vous vous souvenez? Le bon dieu, on appelait le bon dieu. C'est comme si on était chanceux, il y avait des mauvais dieux, nous, on a tombé sur le bon Dieu. Fait que je me disais, s'il y a un bon Dieu, puis moi je suis une bonne personne, ça marche ensemble. Bon Dieu, bonne personne. Puis si vraiment il y a un ciel, je suis un des premiers rendus, parce que c'est un bon Dieu, puis je suis une bonne personne. Amen. Alors, je dis, pas besoin de ça. Mais toi, vas-y, ça va te faire du bien. Alors, elle est allée à l'église. Mais toujours dans ce contexte-là, qu'elle n'avait pas la paix, puis l'homme me raconte que la dame a trouvé la paix. Elle dit, peut-être, je vais trouver la paix. Ça va être bon pour toi. Voici. Alors, le mardi soir, elle est allée à l'église. Elle revient après la réunion. Puis, je dois vous dire que à cette époque-là, l'église, dans la ville où on était déménagé, c'était une église vraiment vivante, où il y avait énormément de louanges. Les dons spirituels étaient en opération. Écoute, ça bougeait dans l'assemblée. Alors, tu amènes quelqu'un de la religion qu'on avait tous ici au Québec autrefois, qu'on pratiquait plus de toute façon, où c'était vraiment calme. Puis là, tu arrives dans « wouh », c'est comme débordement, et ainsi de suite. Alors, quand elle revient à la maison, je lui dis « puis, comment tu as trouvé ça? » Elle dit « palme-moi-en pas, c'est une bande de fous! <rires> ah, j'ai dit, je le savais, je le savais, c'est pour ça que je suis pas allé. » Mais, Elle dit « je vais retourner. » Ben, là, j'ai dit, je comprends pas, tu me dis que c'est une bande de fous, puis tu vas retourner. Elle dit oui, parce qu'elle dit, ils chantaient tellement avec tout leur cœur que c'est comme si c'était vrai ce qu'ils chantaient. Puis croyez-le ou non, ben, vous allez me croire. Ils sont arrivés un petit peu en retard avec la dame, euh, mon épouse, puis la dame en bas. Puis quand ils sont rentrés dans l'assemblée, ils chantaient un vieux cantique qu'on chantait à l'époque, qui disait « J'ai trouvé la paix profonde. Veux-tu jouir d'un ciel aussi beau sur la terre? » Encore le mot « paix » qui a accroché le cœur de ma femme. Et puis c'est comme si ce soir-là, euh, C'était la réponse à toutes ces milliers de questions qu'elle avait au sujet de l'au-delà. Puis là, ben tu sais, quand il en a un sauvé dans la famille, watch out les autres, parce que tu es tellement bon ce qu'ils ont trouvé, tu sais, la paix, la joie, le pardon, les fardeaux qui ont quitté tes épaules, que tu veux que le reste de ta famille vienne au Seigneur. Alors, ils sont mis après moi pour que je vienne moi sein de l'église. Mais moi, j'essayais de les éviter parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, je suis correct. J'ai un bon Dieu. Je suis une bonne personne. Quand je meurs, c'est un ciel. Je suis un des premiers rendus. Puis là, ils ont dit, ben, il va y avoir un ralliement de l'église italienne de Montréal dans notre ville. Viens donc voir ça au moins. Ça va être bon. Il va y avoir de la bonne musique, des musiciens, puis ainsi de suite. Puis moi, j'ai dit oui, je vais y aller, mais j'avais pas l'intention d'y aller. Ce que je me suis dit, c'est que, en leur disant oui, ils ne m'en parleront plus. Puis probablement qu'ils ne s'en souviendront plus, parce que c'était deux, trois semaines plus loin. Puis, comme de fait, ils ne m'en parlaient plus. Je pensais que j'avais réglé l'affaire. Mais dans la semaine de ce samedi-là, ils m'ont rappelé que c'est samedi, puis tu as donné ta parole que tu viendrais. J'ai été obligé dans l'église parce que j'avais donné ma parole d'y aller. Alors, je suis allé à l'église et puis euh, j'ai rien trouvé de spécial. J'ai trouvé un petit peu bizarre parce que il y en a un qui s'est levé, il donnait un message en langue comme on a entendu ce matin. Un autre a donné une interprétation. Puis tu sais, c'est bizarre quand tu n'as jamais vu ça. là. Mais je me suis dit, écoute, si ils aiment ça de même eux autres, tant mieux pour eux autres. Puis vraiment, tout ce que je surveillais, c'était ma montre. Parce que je figurais que dans ma vieille église, euh, les réunions où j'allais dans le temps, à Metz, ça durait 30 minutes max. Puis là, j'ai réalisé que j'étais là pour pas mal plus longtemps que 30 minutes. <rire> puis le prédicateur est arrivé, puis c'était un gros prédicateur italien qui priait fort, puis il marchait sur sa plateforme, puis je me disais, pourquoi est-ce qu'il crie si fort quand même? On n'est pas sourds. Mais j'ai rien compris, rien compris de ce qu'il prêchait. Parce que mon attention n'était pas portée à ce qu'il disait. Mon attention, c'était de surveiller ma mère, Puis je me suis dit, à un moment donné, ça va finir. Puis j'ai respecté ma parole, je suis venu, ça m'intéresse pas, ils m'en parleront plus, je vais être débarrassé de tout ça. Donc je n'ai rien compris de ce qu'il a prêché. Puis tu sais, quand c'est ce soir-là que j'ai accepté le Seigneur, finalement, mais après j'ai donné souvent mon témoignage, comme je le fais ce matin, dans les, les hommes d'affaires du plein évangile, puis les assemblées. Puis ce prédicateur-là, euh, il l'a entendu, mon témoignage que j'ai donné à plusieurs reprises. Puis à un moment donné, ça faisait peut-être deux ans qu'on était sauvés, on était au fameux camp Montfort. Si vous n'avez pas connu le camp Montfort, c'est bon pour vous. <rire> au niveau des prédicateurs, waouh, c'était vraiment... L'université des prédicateurs. Je veux dire, si tu penses ça à travers deux semaines, ou quand, mon fond, tu peux prêcher n'importe où dans le monde, croyez-moi. Alors, je venais avec mon épouse, pas comme prédicateur, parce que je ne suis pas encore dans le ministère. Je suis là avec mon épouse, mais un des invités, prédicateurs invité, c'est le fameux pasteur qui était là ce soir-là, quand j'ai accepté le Seigneur. Il me spot dans la, dans la foule, il dit, « Oh, Massicotte! » Il dit, « Tu es ici ce soir. » Il dit, « Ça fait assez longtemps que tu témoignes que tu ne sais pas ce que j'ai prêché. » Il dit, Je vais te le dire ce que j'ai prêché ce soir-là. »« J'ai prêché que Dieu a droit sur nos vies parce que c'est lui qui nous a donné la vie. » Mais je rien compris ce soir-là. Mais finalement, il a dit « Amen » en prêchant. Puis ça, sauver pour sauver, tu sais que c'est fini. « Amen, c'est terminé. » Je me suis dit, « Wow, on sort d'ici. » Mais là, il a opéré un des dons spirituels, justement. « Wow, on parle de la puissance du Saint-Esprit. » Le, un, un des dons spirituels qui s'appelle la parole de connaissance. Puis à tout hasard, il a placé son doigt comme ça, puis il a dit, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. C'est mort ce soir, ça s'en va dans le lac de feu pour l'éternité. Et curieusement, son doigt est pointé juste sur moi. <rires> tu sais, je suis le seul nouveau ce soir-là. C'est un raniment de chrétiens, deux églises chrétiennes. Il n'y a pas de nouveau dans la salle, sauf moi. Il aurait pu pointer n'importe qui, mais non, son droit est juste sur moi, puis il a dit à quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. Et c'était tellement un mouvement du Saint-Esprit que soudainement, devant mes yeux, je vois juste ces deux mots-là, comme des néons qui scintillent dans la nuit. Tu sais, comme des clubs ou des restaurants là, qui scintillent, puis c'était sans Christ, sans Christ, sans Christ. Et là, ce que je connaissais pas, parce que j'étais un petit nouveau, n'ai jamais été dans des réunions semblables. La conviction du Saint Esprit tombe sur moi et j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que c'est pas une question de bonnes personnes ou de mauvaises personnes ou de beaucoup de péchés ou peu de péchés ou de péchés graves ou de petits péchés. C'est une question qu'il a juste deux groupes dans le monde ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu sais, quand le Saint-Esprit te touche puis te révèle quelque chose, c'est comme tu comprends instantanément. C'est comme si tu as passé des années à étudier ça, mais là, tu l'as par révélation. C'est comme j'ai compris que c'est pas une question de bonté ou de méchanceté. C'est juste, il y a deux groupes, ceux qui sont sans Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis pour être en Jésus-Christ, faut que je me repente et que je l'accepte c'est ce qui est arrivé. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ ce soir-là. Un petit nouveau, comme le fardeau est parti sur mes épaules. Et puis, ça c'est samedi soir. Le mardi soir, je retourne à l'église. En fait, on est retourné le dimanche soir, moi puis mon épaule, en l'espace de trois jours à peu près, quatre jours, trois réunions. C'est spécial, on n'allait pas à l'église avant, on n'allait plus à l'église. Maintenant, en l'espace de trois, quatre jours, Trois réunions, samedi soir, dimanche soir. Puis là, le mardi, je dis à mon épaule, on va à l'Assemblée. Mon épaule a dit, ben, moi, je suis fatigué ce soir, je ne vais pas y aller. Ben, je dis, s'il ne va pas, tu ne vais pas non plus. Ben, je dis, on n'est pas pour marcher comme ça. Si un ne peut pas y aller, ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas y aller. Je dis, OK, je vais aller. Je prends ma voiture, l'église n'est pas, pas tellement loin de ma demeure. Tout le long, il y a deux voix qui me parlent. C'est tu sais, un petit nouveau, là. Je ne connais rien de la Bible. Puis il y a une voix qui me dit... « Mais c'est comme, t'es fou, t'es stupide, parce que t'allais pas à l'église avant, puis là t'as été à l'église samedi soir, t'as été à l'église dimanche soir, puis regarde où tu t'en vas un mardi soir, t'en vas à l'église. » J'ai dit, « C'est vrai, je suis en train de venir fou. <rires> » Puis là la même voix dit, « Au lieu d'aller à l'église, va à taverne, prends deux, trois bières, tu reviendras chez vous, tu diras à ta femme que tu t'es à l'église, personne ne va le savoir. » Si tu dis ça, c'est une bonne idée. J'aime bien mieux aller à la taverne qu'à l'église. Mais ouais, tout à coup, pour la première fois, il y a une autre voix qui me parle ici à l'intérieur, qui me dit, non, Mario, ça sera mieux pour toi d'aller à l'église, parce que ça va être bon pour toi ce soir. Ouais, je dis peut-être que je suis mieux d'aller à l'église. L'autre voix revient, non, mieux d'aller à la taverne, prendre une coupe de bière. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je fais à l'église? Je vais à la taverne. C'était même, je vous mens pas tout le long, entre ma demeure jusqu'à la bâtisse où étaient les réunions. Puis à cette époque-là, la bâtisse était construite sur euh, euh, une courbe dans la rue, puis moi je venais dans cette direction-là, puis le stationnement était de l'autre côté ici. Puis c'était même tout le long, je vois à taverne, je vais l'église, je vais à taverne, je vais l'église. Puis quand j'arrive vis-à-vis la courbe, heureusement, c'était le tour au Saint-Esprit de parler. Il dit, va à l'église, j'ai dit, oui monsieur, j'ai tourné le volant, je suis rentré dans le stationnement, je rentre dans l'église, et ce soir-là, le pasteur euh, lorsqu'il vient pour prêcher, il dit « J'avais préparé un message, mais du Saint-Esprit a tout changé. » Encore une fois, le Saint-Esprit, la puissance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est facile de comprendre la direction que Dieu va te donner parce que tu es rempli, tu vis de ces choses-là. Puis le Saint-Esprit dit « Non, tu ne prêches pas ça ce soir, tu vas donner ton témoignage comment tu as été baptisé du Saint-Esprit. »« Écoute, le pasteur, c'est son assemblée. Il a peut-être prêché deux, trois, cinq, dix fois comment il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais c'était pas pour le monde dans l'Église. Seulement, c'était surtout pour moi. » Puis là, il expliquait, parce qu'il était dans 60 quelques années avancées, à ce moment-là. Puis il raconte qu'à l'âge de 32 ou 33 ans, il est tombé subitement gravement malade. Tu vois le médecin, le médecin dit « C'est une maladie à la mort. Il ne vous reste que quelques mois. » Et il raconte que Lorsqu'il a reçu cette sentence-là du médecin, il a dit, « Seigneur, je suis sauvé, mais je négligeais de recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais je ne veux pas mourir sans être baptisé de ton Saint-Esprit. » Alors, il dit, « Je suis parti à l'Assemblée. » Il restait à Montréal à l'époque. Puis, il dit, « Je me suis enfermé dans la salle de prière. » J'ai dit au pasteur de l'Assemblée, « Ne me dérangez pas. Je ne sors pas d'ici tant et aussi longtemps que je ne serai pas baptisé du Saint-Esprit. » Et expliquait que quand on est déterminé à ce point-là pour recevoir les choses de Dieu, ça ne prend pas une éternité. Tu sois, reçois rapidement. Et moi, j'écoutais ça dans mon bain. J'ai jamais entendu des choses semblables de ma vie parce que j'ai jamais été dans une église évangélique. J'avais jamais lu la Bible de ma vie. Baptême du Saint-Esprit, j'avais jamais entendu cette expression-là avant ce soir-là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit seule chose que je pensais quand le pasteur prêchait, c'est quand j'étais petit bonhomme, à l'âge de peut-être 8-9 ans, on nous avait conduits dans l'église de notre paroisse, et puis il y avait un monsieur costumé qui te donnait une tapissier et il disait, « T'as le Saint-Esprit. » Je me le de ça, les plus âgés. Mais ça n'avait rien fait dans ma vie. Ça n'avait rien changé dans ma vie. Mais là, il parlait du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? J'ai aucune idée. Alors, écoute, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas des appels en avant comme on fait aujourd'hui, mais on avait un deuxième étage, on appelait ça la chambre haute. Puis Quand le pasteur avait terminé son message, il disait, on monte en haut. Puis là, c'était plein de chaises, puis les gens se mettaient à genoux, appuyés sur le siège de la chaise. Puis vu que c'était une église dans le réveil, tu lui donnes deux minutes. Wow, ils sont branchés à la grande centrale en haut, puis ça parle en langue, puis les dons spirituels commencent à se manifester. Fait que moi, j'arrive, puis je tu sais je suis nouveau, là, je connais rien. Fait que je fais comme tout le monde, je me mets à genoux, moi aussi, euh, mes codes appuyés sur le, le siège de la chair. Mais là, j'ai gelé parce que je sais pas quoi dire. Je sais pas, moi, je peux pas partir comme les autres. Là. Je ne sais pas comment prier. Puis, honnêtement, la seule prière qui venait dans ma pensée, c'est « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. <rire> » Mais, écoute, je pas osé la, pri la, la prier parce que ça n'a pas l'air à marcher ici. <rire> c'est pas le même groupe. Puis là, il y a un frère qui est venu, puis il a sûrement vu mon désarroi, mon problème. Il a mis sa main sur mon épaule. Puis il a dit « Mario, <rire> il dit c'est pas compliqué, louer le Seigneur. » Il dit « Écoute, tu as été sauvé samedi soir. » Il dit, tout ce que tu as faire, ouvre ta bouche, puis dis-y, merci de m'avoir sauvé. Merci Jésus, merci de m'avoir sauvé. Bon, J'ai dit, ce pas plus compliqué que ça, louer le Seigneur, je suis capable de le faire. J'ouvre ma bouche, puis la, la louange, c'est contagieux, Alléluia. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu loues le Seigneur à haute voix, parce que une fois que c'est démarré, wow, attention, il y a de la puissance là-dedans. Et c'est ce qui est arrivé. Et puis, j'ai commencé à louer le Seigneur. Puis là, mais comme je vous l'ai déjà raconté, ça a pris juste quelques minutes, vraiment. Le pasteur de l'Assemblée, qui circulait souvent entre les rangées de chaises, puis il s'arrêtait justement selon la direction de l'Esprit, s'est arrêté vis-à-vis -vis moi, a mis sa main sur ma tête, et il a tout simplement dit, « Reçois le Saint-Esprit. » En disant ça, c'est comme si le ciel s'est ouvert. C'est comme une boule de feu blanche qui est descendue avec une vitesse vertigineuse qui est comme entrée en moi. Puis, boum, je suis tombé à la renverse dans la salle de prière. Puis, j'ai comme perdu connaissance. Et je ne sais pas combien de temps j'ai été couché sur le plancher, mais quand j'ai commencé à revenir à moi et que je reprenais progressivement connaissance, je m'entendais parler en d'autres langues. J'avais été baptisé du Saint-Esprit, comme le pasteur avait dit, reçoit le Saint-Esprit. Écoute, j'étais sauvé, ok, pas longtemps, mais samedi soir, j'étais vraiment sauvé. J'ai ressenti la joie, la paix du Seigneur, mais je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Je l'étais le mardi soir et puis c'était merveilleux. Puis à un moment donné, euh, c'est comme si le pasteur m'a pris par la main pour me soulever de terre parce que j'ai réalisé après qu'il ne restait que deux, trois personnes dans la salle de prière. Tout le monde était retourné chez eux. Je que j'ai resté longtemps couché. Puis le pasteur, probablement, ben, il voulait fermer l'église aussi. Puis il m'a pris par la main pour que je m'en aille chez nous. Mais c'est comme tout en moi disait, « Non, ne me relève pas d'ici, je suis tellement bien, je veux finir mes jours ici, c'est le plancher. » Parce que la puissance du Saint-Esprit était entrée en moi. Puis là, je me souviendrai toujours, tu avais un frère qui croyait l'un un l'autre encore vivant aujourd'hui, il y a 101 ans, c'est le frère Desmarais, Gérard Desmarais, peut-être que vous le connaissez, qui euh, souvent conduisait les chants, et puis, euh, comme je vous dis, il y avait juste deux, trois personnes qui restaient dans la chambre haute, puis j'entendais le Gérard Desmarais chanter, un, un vieux chœur qu'on chantait à l'époque aussi, qui disait quelque chose comme, viens à la fontaine des eaux vives, boire de cette eau vive. Puis il chantait ça avec deux ou trois personnes. Puis c'était tellement beau des les entendre chanter. Puis il chantait pas si bien que ça, monsieur Demarin. <rires> c'était bien, là. Mais là, c'était comme angélique. C'était comme merveilleux. Puis c'est ça que je voulais pas Là, pour retourner chez moi, je voulais passer le reste de ma vie, coucher sur le plancher, aller les entendre chanter. Il vient donc aux Ouvilles, à la fontaine d'Ouvilles. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Puis ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est restons remplis de ce Saint-Esprit-là. Entretenons-nous des choses de Dieu. Entretenons-nous de la parole. Entretenons-nous de la puissance du nom de Jésus. Parlons en langue régulièrement, parce qu'en en parlant en langue, on garde le, le feu du Saint-Esprit, on garde l'huile du Saint-Esprit, on garde notre zèle, on garde notre premier amour. Puis c'est ce qui nous permet de rester victorieux jusqu'à la toute fin, puis de finir en force. Alléluia. On veut pas finir et être sauvé par la peau des dents. Non, 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 non. On veut finir glorieusement. On veut finir en force, triomphant sur toute la puissance de l'ennemi. Amen! Et le Saint-Esprit dit, c'est assez pour ce matin. Alors, j'arrête. <rire> Voyez comme c'est bon, le Saint-Esprit. Je ne vous pas plus longtemps parce que... Quand on se garde rempli du Saint-Esprit, on comprend plus facilement ses directions, ses indications, puis c'est merveilleux. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, en terminant. Peut-être que les musiciens peuvent revenir pour nous faire un fond musical. Puis, écoute bien, si tu es venu ici ce matin, c'est que Dieu t'a conduit dans cette place. Peut-être que c'est la première fois que tu viens, peut-être que ce n'est pas la première fois que tu viens, mais peu importe c'est le temps de vraiment mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Surtout à l'époque où nous sommes rendus en 2019, mon ami, crois-moi, on est vraiment très proche du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis tu ne veux pas manquer cet événement-là. Tu ne veux pas manquer le monde merveilleux qui a été préparé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, c'est sur le point, cette terre-là, qui est rempli de problèmes, de troubles, de maladies, de violences, de choses semblables. Cette terre-là est sur le point de redevenir comme elle était au tout début, un paradis terrestre. Puis moi, je vous dis quelque chose, là, je suis en train de compléter ma septième saison des émissions de télévision que vous pouvez suivre sur notre site web à pain de vie. Euh, là, le, on débute hein, la semaine prochaine, la sixième saison, mais je suis en train d'étudier pour la septième saison sur le monde nouveau, justement. Puis les changements de topographie de la planète, le siège social du gouvernement de Christ qui va être ici en personne, et j'y découvre des choses que je n'avais jamais vues dans toutes mes études, toute ma vie depuis que je suis sauvé, et que ça va être merveilleux, mon ami, tu ne veux pas manquer ça pour tout l'or du monde, parce que tout l'or du monde, ça ne te compare même pas avec la gloire que Dieu a préparée pour ses bien-aimés, ses rachetés. Puis C'est tellement simple de faire partie de ce royaume-là de Dieu. Tu as juste à reconnaître ton besoin, puis accepter Jésus comme ton Seigneur, puis ton Sauveur. Puis le miracle va se faire ici ce matin. T'sais, ça ne prendra pas deux semaines, un mois, six mois. Non, non, instantanément. Dès que dans ton cœur, tu dis « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. » Puis il n'y a aucun moyen d'obtenir le pardon de mes péchés, sauf en t'acceptant. Je t'accepte de tout mon cœur ce matin. Le miracle se fait. Peut-être que vous êtes entré ici, vous n'étiez pas sauvé, puis vous pouvez sortir de cette place, sauver, pardonner, votre nom écrit dans le livre de vie, puis en route vers ce monde merveilleux, que Dieu est en train de préparer, puis il est juste en train de mettre la touche finale à ce paradis terrestre qui va apparaître bientôt. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît, juste quelques instants. Puis s'il y a quelqu'un ici ce matin, vous n'êtes pas certain d'être sauvé, ou vous savez que vous n'avez jamais donné vie au Seigneur Jésus-Christ, mais vous voulez faire partie de ce royaume-là, vous voulez connaître cette paix-là, cette joie-là, la vie en abondance, comme Jésus a promis. Je vais juste faire une simple prière ici en avant pour vous aider à reconnaître le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur Jésus-Christ. Puis si vous vous identifiez à ça, si vous dites, oui, c'est moi ce matin, je sais que j'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'être sauvé, puis je veux l'accepter, lève ta main, montre-moi ta main, dis-moi juste, oui, j'ai besoin de Jésus dans ma vie ce matin. Oui, merci, oui, merci, oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres Juste, la, la, juste lave ta main. Tu sais, personne ne peut la lever pour toi. Oui, merci, monsieur. Personne ne peut la lever pour toi. Le salut, c'est une affaire personnelle. Je ne peux pas être sauvé pour vous. Vous ne pouvez pas être sauvé pour moi. Chacun décide pour lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste... Oui, merci, monsieur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ce qu'on va faire. Je vais faire une simple prière ici en avant. Puis, euh, pendant que les musiciens vont commencer à jouer, s'il vous plaît. Je vais vous demander de faire un geste de foi, qui est très peu en comparaison de ce que Jésus a fait pour vous. Jésus est monté sur la croix pour vous afin de vous donner la vie éternelle. Tout ce que je vous demande ce matin, c'est d'avoir le, le guts de sortir de votre rangée de bain puis venir juste ici en avant. On va faire une ligne parce qu'il y a cinq ou six personnes qui ont levé la main. On va juste vous demandez de venir, J'ai y a des conseillers, des gens de l'église qui veulent venir avec eux autres pour les aider, on va juste faire cette prière, puis je demande à tout le monde dans cette place de répéter ces paroles, mais surtout vous qui venez ce matin, pour régler ça, une fois pour toutes, avec le Seigneur Jésus-Christ. OK, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ce matin, tu es le seul vrai Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Je reconnais aussi, je suis un pécheur. Et ce matin, je te demande pardon pour toute mon ancienne vie. Et j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Je sais que tu es là maintenant, dans mon cœur, tu as tout pardonné, et c'est pourquoi je peux dire de ma bouche, je suis pardonné, je suis, pardonné. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. <applaudissements> Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Écoutez, le salut, c'est pas plus compliqué que ça. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu le dis de ta bouche, pour ça qu'on vous demande de venir de répéter ces paroles, si tu le dis de ta bouche, tu seras sauvé. » Alors ça règle la question, peu importe ce que le monde pense, peu importe ce que le pape dit, peu importe ce que les religions enseignent, ce qui est important c'est ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu dit si tu reconnais ça, puis tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé, alors ce que vous êtes ce matin, vous vous êtes pardonné vous êtes sauvés. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et vous débutez une vie nouvelle dans le Seigneur. Attachez-vous à l'Assemblée. Grandissez maintenant dans le Seigneur. Et comme j'ai prêché depuis le début de ce message, vous êtes désormais gardés par la puissance de Dieu. Et il n'y a pas de plus grande puissance dans tout l'univers que l'univers de Dieu, que la puissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut faire ce chant-là? Gloire au Seigneur.